0: Brandenburg. Antenne Brandenburg Sonntag bei Antenne Brandenburg. Unser Gast ist Joachim Gauck, Bundespräsident AD, wie es ja offiziell heißt. Außer Dienst in den USA werden ehemalige Präsidenten immer noch mit Mr. President angesprochen. Wie ist die offizielle Regelung dafür in Deutschland? Wenn Sie das korrekt protokollarisch korrekt machen wollen,
1: auch so. Aha. Aber ich möchte es nicht. Sie dürfen das einmal sagen und dann rüsten wir mal protokollarisch ab und Sie reden mich mit meinem Namen an. Herr Bundespräsident, Sie so, haben, das
0: haben wir jetzt. Ja. <lacht> Das wäre erledigt. Sie haben für uns Ihren Urlaub in Wustrow mhm. unterbrochen. Das ist die kleine Landzunge Richtung Dars, mhm. Fischland, das Fischland genau. ja, wo Sie aufgewachsen sind, Ihre die Kindheit verbracht haben, bei Ihrer Großmutter. Was ist Ihnen im Urlaub Wichtig, dass sie den zu Hause verbringen? Ich bin irgendwie ein Typ, der, der mit seiner
1: Heimat verbunden ist. Und meine Heimat war Mecklenburg. Das war nicht DDR, sondern das war meine, meine, meine Geburtsstadt Rostock und das Fischland. Das ist, ja, man kann das schlecht beschreiben. Kurt Tucholsky hat es einmal in einem wunderschönen kleinen Statement gesagt: Da ist eben der Himmel anders, die Luft ist anders, die Wolken sind anders. Es ist Ein Gefühl, das man nicht bestellen kann, aber das sich einstellt, wenn man hinkommt und äh, man fühlt sich verbunden mit mit dieser Landschaft und wenn man das Glück hat und trifft noch äh, Freunde von früher, das ist nicht immer gegeben, aber in meinem Fall doch auch noch der Fall. Ja, das ist einfach schön. Also ich ziehe das vor. Ich bin jedes Jahr im
0: Sommer an der Ostsee dort. Also Sie tragen die Heimat im Herzen. Sie wohnen ja seit über 30 Jahren in Berlin, mhm. sind ähm, des Öfteren an der Ostsee und das hat auch mit dem FC Hansa Rostock zu tun. Ne? Sie sind <lacht> ein Hansa-Fan. Schon. Ja,
1: wissen Sie, das ist auch ein Kapitel Leid. Ja, zum ja. <lacht> Zum, zum Leben eines Menschen gehören ja nicht nur die glückhaften Momente. Ich hatte hatte natürlich von Ferne, ich bin dort nicht so eng verbunden, aber kümmere mich natürlich immer über die Medien. Wie geht es dem FC Hansa gerade? Und war ganz glücklich, dass sie nun äh, den
0: Klassenerhalt geschafft haben. Aber äh, es ist ja auch eine lange Leidensgeschichte. Ja, wir müssen dazu sagen, wir haben dieses Gespräch schon Anfang August aufgezeichnet. Da stand Hansa immerhin am ersten Spieltag der neuen Saison auf Platz 3 der zweiten Liga, aktuell auf Platz 5. Also, vielleicht wird das ja endlich mal wieder eine fröhliche Saison für alle Hansa-Fans und damit auch für unseren Gast Joachim Gauck. Die, 20 Minuten nach 10, Antenne Brandenburg, der Sonntagvormittag. Bei uns ist Joachim Gauck. Von 2012 bis 2017 Bundespräsident. Herr Gauck, wenn ich mir vorstelle, wie Ihr Leben außerhalb der Öffentlichkeit aussieht, dann habe ich Sie immer noch im Anzug vor Augen, selten im Fernsehsessel, oft am Schreibtisch. Kommt das in etwa hin? Also, Menschen
1: wie ich kriegen auch nach dem Amt immer Einladungen von ganz unterschiedlichen, von öffentlichen Stellen, aber auch von Schulen oder Gemeinden, Städten, auch privat. Und da kann man schon den Kalender so voll stopfen, als wäre es noch ein Fulltime-Job. Die Leute dürfen mich auch ruhig mit Schlips und Kragen sehen. Es gibt schon jetzt so viele Minister und CEOs von großen Firmen, die mit offenem Hemdkragen gehen. Aber ich bin jetzt 83. Ich möchte bitte dann auch noch so ein bisschen seriöser wirken. Und ja. deshalb sehen sie mich oft im Anzug und ein bisschen klassisch gekleidet. Das ist natürlich nicht so, wenn ich im Urlaub bin oder wenn ich frei habe auf dem Fahrrad sitze. Also Sie müssen sich das Leben dann auch so vorstellen, dass ich denn schon alleine äh, losgehe und in die Kaufhalle, ach so, heute sagt man ja Supermarkt, also da ich mir Sachen kaufe oder zum Friseur gehe oder ja, so, dann ja. komme ich dann natürlich nicht so, wie ich jetzt hier bei Ihnen sitze.
0: Okay, das ähm, beruhigt <lacht> mich, dass Sie da auch gar nicht so viel anders sind als alle anderen. Wenn man an Ihre Zeit als Präsident zurückdenkt, gibt es doch einige Sätze, die für Aufsehen gesorgt haben. 2015 zum Beispiel, eine Zeit, als sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und Angela Merkel noch gesagt hat, wir schaffen das, haben Sie gesagt, ich zitiere mal, unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten, sie sind endlich. Wurde das damals Zu lange von der Bundesregierung ignoriert und würden Sie sagen, man hat inzwischen aus dieser Situation gelernt? Zu wenig. Generell
1: befinden wir uns in einem Lernprozess, gerade in Nordeuropa. Ich gehe erstmal dahin, traditionell super demokratische Länder starker sozialer Ausgleich, sehr fortschrittlich denkende Menschen, frühe Emanzipation der Frau, sehr stark menschenrechtlich orientiert. Und selbst in diesen Gesellschaften ist durch diese Welle von Zuwanderung durch Flucht und Migration ist ein Unbehagen in der Gesellschaft entstanden, dem ich erst später nachgegangen bin. Aber besonders damals, Schweden und Dänemark. Ja, ne? Schweden und Dänemark, mhm. ja, auch Finnland und Norwegen. Mhm. Aber Damals wusste ich, wir haben eine lautstarke und zum Teil ressentiment geladene Ecke in Deutschland sehr stark auch in, im Osten Deutschlands, wo die Leute schlicht fremdenfeindlich sind. Manche sind es aus Angst, manche sind es aus Bosheit und sie sind Ressentiment besetzt. Und äh, ich wollte aber, dass ein Problem, das wirklich existiert, und ich hatte mich vorher mit wissenschaftlichen Arbeiten befasst, hatte Dutzende von Bürgermeistern besucht, die mit dieser äh, Migration fertig werden mussten. Und äh, ich wollte mit diesem Satz erreichen, dass nicht die Guten und Anständigen folgenden Text haben. Vielfalt ist Gewinn. Ich weiß, dass Vielfalt Gewinn ist. Ich vertrete diese Auffassung. Aber Vielfalt ist nicht nur Gewinn, sondern sie bereitet uns Probleme und zwar sind es nicht nur materielle, sondern auch kulturelle Probleme. Es werden, eine, es werden Haltungen mit hier reingebracht. Ich denke nur an Antisemitismus oder das Verhalten gegenüber schwulen und lesbischen Menschen, die wir so nicht tolerieren können. Und dann in Schweden haben sie ein, besonders ein Kriminalitätsproblem, was mit dieser Zuwanderung verbunden ist und wenn ein liberaler Staat dann sehr lange zuschaut, entsteht dieser Unmut. Und wenn das nicht besprochen wird in der Mitte der Gesellschaft, dann haben die Rechtsaußen immer ein schönes Element, womit sie Ängste schüren können und Ängste bewirtschaften können. Und deshalb war der Satz von Angela Merkel richtig, wir schaffen das. Mensch, wir können uns doch keine Regierungschefin wünschen. Sie sagt, Leute, wir schaffen das nicht. Was fol- hätte folgen sollen, wäre, wie wir das schaffen. Naja, und mein Satz war damals: dieses Angebot, Leute, unterhaltet euch über das, wie es wirklich ist. Und nicht nur über das, was die einen sich wünschen und die anderen befürchten.
0: I Antenne Brandenburg, der Sonntag. Zu Gast der frühere Bundespräsident Joachim Gauck. Geboren und aufgewachsen in Rostock und zwar, wie Sie das mal selbst genannt haben, mit einem gut begründeten Antikommunismus. Hatte das auch zu tun mit der Geschichte Ihres Vaters, der ist ja in den 50er Jahren aus nichtigen Gründen zu Zwangsarbeit verurteilt worden in einem sibirischen Arbeitslager. Was hat das in Ihrer Familie angerichtet?
1: Ich war Kind, ältestes von vier Kindern, Vater wird abgeholt und keiner sagt dir, wo er ist. Und zweieinhalb Jahre weiß meine Mutter nicht, wo ihr Mann ist, meine Oma nicht, wo ihr einziger Sohn ist. Und Willem Pieck und Walter Ulbricht scheren sich einen feuchten Kehricht äh, um das Schicksal solcher Menschen. Mein Vater war nicht der Einzige, er ist mit einem Dutzend andere weggefangen worden, stand vor einem sowjetischen Militärtribunal, was wir alles nicht wussten und ist dort zu zweimal 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden, ohne jeden Grund. Also diese Leute hatten einen Brief bekommen von einem, der abgehauen war nach Westberlin und alle, die diesen Brief gekriegt hatten, wurden erstmal prophylaktisch hochgezogen, ob sie nun was gemacht hatten oder nicht. Und das gab es noch, obwohl die DDR schon gegründet war. In meiner Heimat Uni Rostock war ein junger Mann, den haben sie mit 23 Jahren totgeschossen, obwohl er nichts gemacht hat. Arno S. sein Name, ja. der wurde in Moskau auch ohne jeden Grund einfach abgeknallt. Ja. Und das ist eine Art, da hat mein Vater eigentlich, ich habe später in meinem Leben als Pastor und auch in der DDR, auch 89 nie damit argumentiert. Ich habe aber argumentiert, was unsere Wahlen eigentlich sind. Was für eine Farce, dass wir niemals in unserem Leben in freien, gleichen und geheimen Wahlen wählen durften. Ich habe argumentiert, wo es eigentlich die Gewaltenteilung, die eine Demokratie auszeichnet. Ich mochte nicht, dass das Recht in der Hand der Macht war. Und ich mochte nicht, dass wir eine gelenkte Öffentlichkeit haben hm. und ich mochte nicht, dass Menschen sich nicht in freien Bürgerinitiativen, Vereinen oder Parteien oder in freien Gewerkschaften miteinander zusammenschließen konnten. Es gab so viele Gründe, dieses Leben als Diktatur zu erkennen, da brauchte ich diese persönliche Erfahrung nicht. Sie ist dafür verantwortlich, dass ich sehr früh politisiert wurde, aber der Grund, liegt in der Rechtsferne des Systems und in der Tatsache, dass das
0: europäische Demokratieprojekt durch den Kommunismus gekillt wurde. Die politischen Umstände, die Sie gerade auch geschildert haben, haben in der DDR nicht selten dazu geführt, dass es Familien zerrissen hat. Das war bei mir zu Hause so, das war bei Ihnen so. Ihre beiden Söhne Martin und Christian sind 1987 ausgereist. Das war ein etwas längerer Prozess, der '84 schon begann. Und interessanterweise waren Sie derjenige, der die beiden eigentlich davon abhalten wollte.
1: Ja, ist paradox. Ja. Ich bin derjenige, der in der Familie überhaupt, in meinem ganzen Freundeskreis vielleicht, der Freiheit am meisten zugetan ist. Und da erlebte ich nun mal ganz persönlich, wie das ist, ja, wie eine Spaltung mitten durch eine Person geht. Ja. Ich gönnte Ihnen Ihre Freiheit. Aber gleichzeitig habe ich gesagt, wenn alle freiheitsliebenden Menschen weggehen, dann haben wir Honecker ewig. Und ich wollte doch, dass er vielleicht irgendwann mal auf Rente ins Saarland geht oder sowas, dass das System endet. Und dazu brauchst du halt mutige Menschen. Und so entsteht dann so eine Spannung in einem selber, wo man auch nicht weiß, heute empfindest du mit denen, Endlich raus, meine Söhne durften zum Beispiel nicht mal Abitur machen, weil sie nicht in der FDJ waren, das war damals so und äh, dann konnten sie natürlich auch nicht studieren, der Große wollte Arzt werden, ja ohne Abi und ohne Studium geht nicht und nach äh, gut vier Jahren Ausreiseantrag sind sie dann endlich rausgekommen und der Große hat dann schon als Ehemann und Vater mit 27 endlich in Hamburg anfangen können, Medizin zu studieren. Ja, das gönne ich ihm von Herzen. Aber gleichzeitig war da so eine tiefe Traurigkeit in uns. Und das war war schwierig. Später haben wir auch erkannt dass die Ausreisebewegung auch so ein Sargnagel war für das Regime. ja. Aber damals waren wir auch eher skeptisch. Also bleibt doch hier, verändert mit uns äh, die Gesellschaft. Nö, das glauben wir nicht mehr, das ändert sich nie. Es hat ja auch keiner damit rechnen können, äh, dass das ja. wenige Jahre später sich alles ändert. Nein. Und äh, das alles waren total wichtige Zeiten für mich. Und ich habe dann gemerkt, ja, freilich hätte ich auch gerne in Freiheit gelebt, aber ich habe so Befreiung erlebt und gestaltet. Wissen Sie, Ehrlich gesagt, das war die schönste Zeit in meinem Leben.
0: Joachim Gauck, zu Gast bei Antenne Brandenburg, Bundespräsident AD. Herr Gauck, Sie waren zu DDR-Zeiten viele Jahre Pastor in Rostock, haben viel mit jungen Menschen gearbeitet, sind ab 1974 dann von der Stasi beobachtet worden. Unter anderem ist in Ihrer Stasi-Akte nachzulesen, dass Sie die DDR-Regierung als Clique bezeichnet haben, die das Volk gemeinsam mit dem MFS, äh, der Stasi, und der NVA, der Nationalen Volksarmee, unterjocht. Wie weit haben Sie sich als Pfarrer damals eigentlich aus dem Fenster lehnen können.
1: Das mussten wir alle trainieren. Ja. Und die einen waren ein bisschen vorsichtiger und die anderen waren ein bisschen vorlauter. Ich gehörte zu den Letzteren. Und äh, ich bin auch nicht erst 1974 aufgefallen, sondern schon in meiner ersten Landgemeinde. Aber es gibt andere, die mehr riskiert haben. Also ich habe mir genau ausgerechnet, in den Knast wollte ich nicht. Und trotzdem habe ich insbesondere bei den Stadtjugendabenden, die ich veranstaltet habe, etwa als äh, die, diese Militarisierung über unsere Schulen kam. Ja, in der Endphase der DDR wurde ja Militärunterricht in den Schulen gegeben, was heute ja auch kaum einer mehr weiß. Und äh, da haben wir natürlich protestiert und haben diese Bewegung Schwerter zu Fluchscharen dann da ins Leben gerufen und äh, ja, da kommt man natürlich, es geht gar nicht anders, als dass sich die Stasi dann für einen interessiert. Aber trotzdem kannst du nicht von der Kanzel äh, rufen, Honecker muss weg, ja, Sowas geht ja. nicht, ja? sondern du äh, hast dann äh, allgemeine Forderungen, wenn es um Menschenrechte geht oder um Frieden, um Bewahrung der Schöpfung. Die DDR war ja auch so ein äh, Saustall, was Umwelt betraf. Ja, Also diese unglaublichen Umweltsünden, die wir da hatten und in den äh, christlichen Jugendgruppen äh, hat man dies dann auch irgendwann zu einem Thema gemacht und hat Baumpflanzaktionen gemacht, hat die Leute informiert über Umweltschäden und überhaupt über die Bedeutung der Umwelt. Das war ziemlich wichtig damals.
0: Was ich mich frage, von dem, was man über sie weiß. Sie wurden ja 89 Sprecher des Neuen Forums. In Rostock. In Rostock. Mhm. Wenn man sich anschaut, wo Sie hergekommen sind, was Sie erlebt haben, wie weit Sie zum Teil mit Ihrer DDR Kritik gegangen sind, Dann überrascht der Vorwurf, der damals ja aufkam, aus Reihen der Bürgerbewegung, dass Sie erst dazugekommen wären, als es nicht mehr gefährlich war. Wie haben Sie das wahrgenommen damals, diesen Vorwurf? Ich habe darüber gelächelt.
1: Als andere, viele, die später Bürgerrechtler waren, noch mit dem FDJ-Hemd rumgesprungen sind, war ich schon im Grunde Anti. Und ich habe in meiner Zeit als Gemeindepfarrer und als Jugendlicher mindestens ebenso viele Leute ins kritische Denken und Agieren gebracht, wie äh, mancher andere, äh, der dann später diese etwas unangenehmen Sprüche sagte. Ich gehörte halt nicht zu denen, äh, die äh, praktisch äh, aus dem Beruf ausgeschieden sind. Es gab äh, Fahrer, die gesagt haben, nee, da müssen wir zu viel Rücksicht nehmen, ja, äh, wir machen jetzt mal was ganz anderes, irgendwie gehen auf den Friedhof und ackern da ein bisschen rum oder machen andere Dinge, damit ich nicht mehr der Kirche auch zeigen muss, ja, ich halte bestimmte Grenzen ein. Und so gab es Leute, die, die in ihrer politischen Arbeit weitergegangen sind. Mit denen war ich befreundet. Wir haben niemanden, der kritische Lieder singen wollte, weggewiesen, sondern wir haben im Gegenteil diese Leute eingeladen. Das habe ich die ganze Zeit als Jugendpastor gemacht und habe in, in Jugendveranstaltungen die DDR mit ihrem Militarismus verglichen mit der Nazizeit. Also ich muss mir da nicht selber Vorwürfe machen, dass ich irgendwann 1989 sich entdeckt hätte, dass es mit der DDR zu Ende geht. Das ist eine
0: Legende. Antenne Brandenburg, der Sonntagvormittag heute mit dem früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck. Herr Gauck, von Ihnen ist bekannt, dass Sie gern mal zum Bäcker gehen und sich ein Stück Kuchen holen. Wo oh, haben Sie denn
1: das wieder
0: her? Ja, ich habe meine Information. Ich backe in dieser Sendung immer den Lieblingskuchen unserer Gäste. Und ich habe, was Sie betrifft, eine sichere Quelle angezapft. Und ich zitiere mal Ihre Büroleiterin, die mir eine Mail hm. geschrieben hat. Mit einem klassischen Blechkuchen wie bei Großmutter macht man bei meinem Chef nichts falsch. (lacht) Völlig richtig. Schöne Grüße an dieser Stelle an Frau Scholz. Und es gibt jetzt für Sie einen klassischen Blechkuchen wie bei Großmutter. Ich muss mal kurz meinen Kopfhörer absetzen. Das sieht ja aus wie bei Oma. Nee, das habe ich
1: ja nun noch nicht erlebt. Da sind sogar Mandeln drauf. Wir haben ja früher in Mecklenburg nannten wir das immer Plattenkuchen. Das Ach so, ein war, Plattenkuchen. Ja, so, ja. so. Ne? Und äh, da war dann je nach... Je nachdem, wie es einem ging. Ja, ja. In den alten Zeiten war ein bisschen Margarine drauf. Dann ja. später kam Butter ja. und Zucker. Und diesen Butter und Zucker, so, das war das Normale. Ist da alles mit drauf? Jetzt ist, einige tun da noch Mandeln, wie ja, Sie hier. Und ich. einige backen da noch Rosinen mit rein. Das ist dann schon wieder fast übertrieben. Okay. Aber ich mag den Hefekuchen. Und ich mag es so von der Platte. Und das ist
0: wunderbar. Es ist ein klassischer Butterkuchen. Also wunderbar. Butter-Zuckerkuchen mit Mandeln oben drüber. Und ich habe und gelesen... ist der jetzt nur
1: zu ziehen nee, oder Sie ich den, mit?
0: Ich, äh, den können Sie mitnehmen. Ah. Ich wollte nur sagen, eine Seite ist äh, ganz klassisch und Mhm. die andere Seite, habe ich in einem Kochbuch gelesen, ist mit Sahne übergossen. Welche Seite möchten Sie, lieber die mit Sahne oder lieber die 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 trockene, die klassische? Also, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dieser Mann kann
1: mehr. Der kann hier nicht nur im Rundfunk was machen, sondern den könnte man jetzt in eine unserer zahllosen Konditoreien oder Restaurants bringen, wo keine
0: Arbeitskräfte sind. Großes Problem, auch bei Bäckereien. Und es ist sehr freundlich, ja. dass Sie äh, die Moderation übernehmen, solange ich nicht am Mikrofon stand. Das fand ich sehr professionell gerade. Darf ja. ich da jetzt rein? Sie können da jetzt einfach zubeißen. Ich mache das auch. Wir machen es einfach mit, mit der hm. Hand. Hier ist auch Kaffee. Ja, nehmen Sie sich gerne einen Kaffee. Hm. Ich warte jetzt Ihr professionelles Urteil ab. Erstens,
1: der Kuchen ist aufgegangen. Zweitens, bei Menschen meines Alters Wichtig, er schmeckt wie früher. Wirklich? Ja. Drittens, er ist nicht zu süß und trotzdem süß genug, damit er freundlich wirkt. Also Kompliment, wenn ich Restaurantbesitzer wäre, ich würde sie anstellen.
0: Das ist sehr freundlich von Ihnen. Das war meine größte Sorge tatsächlich, dass es nicht zu süß ist. <lacht> nee, ist es nicht. Ist genau getroffen. Das war nicht
1: Ihr erster Kuchen, den Sie gebacken haben.
0: Nicht der erste Kuchen, aber der erste Butterkuchen tatsächlich. <lacht> Wenn Sie wollen, Sie können tatsächlich den Rest mitnehmen. Also da, <lacht> äh, da kenne ich gar nichts. Da können Sie von.
1: Ich nehme nicht alles mit. <lacht> Sie haben vielleicht zwölf äh, Kinder zu Hause. Ja. Und, äh,
0: aber ich nehme mir schon was mit. Butterkuchen für Joachim Gauck. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das Rezept, das finden Sie online bei uns unter Antennebrandenburg.de. Können Sie gerne nachbacken. Antenne Brandenburg. Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck ist bei Antenne Brandenburg und wir sprechen jetzt über die doch sehr intensiven Zeiten, in denen sich auch politisch viel verändert. Herr Gauck, dazu haben Sie ein Buch geschrieben, Erschütterungen, in dem stellen Sie fest, die Demokratie zeigt jetzt deutlich ihre Schwächen. Dazu gehört, dass fast überall in Europa Parteien stark werden, die in Teilen die Demokratie, so wie wir sie kennen, ablehnen. Woran liegt dieser Erfolg? Nach jüngeren Studien ist es
1: so, dass wir in jeder Gesellschaft Europas rund 33 Prozent der Bevölkerung haben, die ein Bedürfnis haben, die Forscher nennen das, die eine autoritäre Disposition aufweisen. Das sind Menschen, das klingt ein bisschen bedrohlich, ist es nicht, das ist erstmal was ganz Normales. Das sind Menschen, für die Sicherheit das Wichtigste ist, Freiheit weniger wichtig. Das sind Menschen, die beim Wandel. Zu, und wenn der Wandel stark ist, große Sorgen haben, dass sich ihr Leben zu sehr verändert. Und aus diesen Sorgen werden Ängste, die in Krisenzeiten dann dorthin gehen, wo sie den meisten Trost gespendet kriegen. Oder wo man sagt, ja, wir sehen alles falsch. Also wie bei uns, die AfD, Europa, ne, wollen sie so nicht. Also sie wollen, das ist, ist wie früher. Und äh, Menschen, die jetzt durch die, Krisen oder starken Wandel verunsichert sind, suchen dann eine Beheimatung bei ihresgleichen. Und deshalb verfängt die Botschaft, das ist alles zu viel Modernität, zu viel Liberalität, zu viel Offenheit, zu viel Zuwanderung, zu viel Fremdes im eigenen für diese Gruppe mehr als für andere Menschen. Und äh, wenn jetzt äh, im Osten dieses Spezielle Fremdeln wegen der kürzeren Zeit des Lebens in der Demokratie in Zukunft haben wir ein Problem, was stärker ist als im traditionellen Westen. Und dann kommst du dazu, was ich jetzt entdeckt habe, da werden Bedürfnisse eines sehr konservativen Teils der Bevölkerung nicht mehr angemessen bearbeitet von den traditionellen konservativen Parteien. Und dann ist die große Stunde derer, die einfache Sprüche haben und sagen, früher war es besser und es muss sowieso alles anders werden.
0: Wenn man sich diese Studie zu eigen macht, ein Drittel der Menschen möchte selbst keine Verantwortung übernehmen, sondern sagt, lass das mal die Führung oder einen starken Führer entscheiden. Wie erreicht man diese Menschen dann überhaupt noch für eine freie Gesellschaft?
1: Es ist ein, ein Problem, von einer nicht ausreichenden Kommunikation, dass wir viele Leute nicht mehr erreichen. Wir sprechen jetzt über den konservativen Teil der Bevölkerung. Was würden wir jetzt einer Partei sagen, die traditionell konservative Wähler anzieht? Das ist bei uns die CDU und die CSU. Sie wird diese, diese Verängstigten nicht zurückgewinnen mit einem sozialdemokratischen Angebot. Angela Merkel und andere führende, nicht nur in Deutschland. Politiker der konservativen Mitte sind aber mittiger geworden. Das heißt, am rechten Rand ist Heimatlosigkeit entstanden. Gleichwohl gibt es aber ein Bedürfnis und das unter Krisen eben wächst. Dann wird die Zahl der, der, derer, die abdriften, größer. Und deshalb steht jetzt jede konservative Partei in Europa, auch unsere Union vor der Aufgabe, ein konservatives Programm für wertkonservative Menschen zu definieren, das imstande ist, Leute, die nicht fremdenfeindlich sind, nicht rassistisch sind, sondern die sich nur fürchten vor einer zu stark verändernden Welt, die zurück.
0: Erschütterungen, so heißt das aktuelle Buch von Joachim Gauck, Bundespräsident AD, unser Gast bei Antenne Brandenburg. Herr Gauck, eine der Erschütterungen, die wir gerade erleben, ist der Krieg in der Ukraine. Sie thematisieren in Ihrem Buch, warum viele Ostdeutsche durchaus Verständnis auch für die russische Position haben, für den russischen Präsidenten Putin. Was ist Ihre Erklärung dafür? Das ist schwer zu besprechen. Menschen im Osten Europas,
1: wenn Sie mein Alter haben, auch einige, die noch ein bisschen jünger sind, haben gelernt, leg dich nicht mit denen an, die sind dir über. Und so ist äh, ein, nach einer Phase von Auflehnung, die es in fast allen Ländern gab, bei uns am 17. Juni 53 mit als erstes. Und alles Auflehnen, Ob 56 in Ungarn, 53 bei uns, 56 in Posen und Polen. Bau der Berliner Mauer, Warschau, äh, Prag, Prager Frühling. Ganz schlimm, Ungarn 56. Also, wir konnten nichts machen. Und die Ratio ist, das ist wie in der vormodernen Politikgeschichte. Leg dich nicht mit den Fürsten an. Ja, das bringt nichts. Die de- deutschen Revolutionäre von 1848 sind eine Minderheit. Die Mehrheit sagt, naja, bringt nichts. Hoffentlich unser Fürst in Ordnung und lässt uns ein paar Freiheiten.
0: Das ist, was Sie mit Stockholm-Syndrom im ja, Buch äh, umschreiben. Also ja, sich so, dem auszuliefern, ist, der einem gefährlich ja, werden kann. Es ist natürlich hm. nicht eine bewusste Entscheidung
1: der Menschen. Aber es ist, lebt subkutan in ihnen. Es ist ein, eine seelische Prägung, die ihnen zu Teil geworden ist, ohne dass sie darüber nachgedacht haben. Und äh, deshalb er, erscheint es ihnen total wichtig zu sein, in einem guten Verhältnis mit denen zu sein. Und es ist weniger Neigung als Befürchtung, was dahinter steckt. Und da die meisten Menschen über psychische Verfasstheit nicht groß nachdenken und nicht mit anderen sprechen, Was wir im Tiefsten eigentlich sind und wo unsere tiefsten Ängste sind, besprechen die allerwenigsten Menschen miteinander. Und deshalb sind solche kollektiven Prägungen auch äußerst schwer aufzubrechen. Und wenn wir nach nach Westdeutschland schauen, es hat lange gedauert, bis da so so eine Haltung, es war auch nicht alles schlecht beim Führer. Noch bis in die 50er Jahre ist eine Mehrheit der Westdeutschen überzeugt, dass äh, das eigentlich eine gute Sache war, die aber schlecht gemacht worden ist. Die Diktatur hat nur zwölf Jahre gedauert. Und dann dauert es noch sieben Jahre etwa, oder länger, bis dann langsam der Umschwung kommt. Und wo man dann ans Eingemachte geht. Ich war ich ein Teil des Systems und alle diese Erinnerungen sind mit Schmerzen verbunden. Und Menschen setzen sich nicht gerne den Schmerzen aus. Und so ist es, dass manche Abschiede sind eben mit Schmerzen verbunden. Ich weiß, dass da keine Bosheit dahinter steckt, sondern es ist eine... Verfasstheit der Psychen großer Bevölkerungsgruppen. Und deshalb bin ich auch so glücklich, dass wir im Osten ja eine Mehrheit von Menschen haben, die nicht nostalgisch ist, die auch nicht rechts außen wählt, noch nicht mal links außen, sondern das hat ja wir sind ja mit einem erstaunlichen Eifer Demokraten geworden und es tut mir auch immer ein bisschen weh, wenn wir, auch ich, so viel über eine Minderheit der Ostdeutschen spreche, als wären die typisch für die Ossis. Ja? Und nicht die große Mehrheit derer, die unter äußerst schwierigen Bedingungen vielleicht ihr ganzes Leben umkrempeln musste und die aber Ja sagt zur Demokratie. Ne? Oder auch wenn sie Probleme hat, weil so viel schief läuft oder so viel Bürokratie ist oder falsche politische Entscheidungen, die dann nicht gleich durchdrehen. Und, und, und radikal werden. Ne? Die gibt es doch auch. Freue ich mich darüber, wenn die im Bereich der, der Gesprächsfähigkeit nicht da sich hinsetzen, in ihren Computer äh, da Schweinereien reinhauen, um die anderen Menschen zu kränken oder ihren Hass einfach rauszupausauen. Ne? Das ist doch nicht die Mehrheit.
0: Er war der elfte Bundespräsident der Bundesrepublik, Joachim Gauck, zu Gast bei Antenne Brandenburg. Herr Gauck, Sie sind 2017 nach fünf Jahren Amtszeit schon aus Schloss Bellevue ausgezogen, obwohl Sie theoretisch noch eine zweite Amtszeit hätten ranhängen können. Die große Mehrheit der Deutschen hätte das auch begrüßt, fast zwei Drittel. War das damals trotzdem eine gute Entscheidung zu sagen, nee, ich mache jetzt Schluss?
1: Ich finde ja, es war eine richtige Entscheidung. Damals habe ich gesagt, ich will nicht prognostizieren, wie ich mit über 80 bin. Ja, Nur hat sich gezeigt, es geht noch einigermaßen. Aber äh, äh, christlich gesprochen, ich wollte nicht Gott versuchen ja, und so tun, als wisse ich, wie meine Kräfte sind jenseits der 80. Und deshalb habe ich das nicht bereut und ich bin unter den Leuten, ich sage meine Meinung und diskutiere mit Leuten oder rege manche an, manche mögen sich auch ärgern, das gehört dazu zum Geschäft,
0: aber ich bin aktiv, aber nicht mehr in diesem Amt und das ist okay. Und Sie schreiben Bücher und ich bin mir sicher, das ist nicht das letzte Mal, dass Sie sich zu Wort gemeldet haben. Joachim Gauck, heute bei Antenne Brandenburg, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.
1: Antenne Brandenburg